0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do do esportivo, meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal, e aí Cabal, tudo bem?
1: Tudo bem, por aqui né, hoje o Brasil perdeu, mas é o jogo que podia perder, quem o time reserva, interessado, tropeçou, mostrando como é que tá nivelado até essa copa tirando Catar, né, que é o, <risos> o dono da bola, mas acho que todas as seleções, que, por mais que tenha limitações técnicas, as seleções estão dando a vida aí, galera. E o Brasil acabou pelo do Camarões, mas o Brasil até produziu aí, mas com time reserva, com time de cruzamento, alguns entraram nervoso, mas é a classificação tranquila, achei e agora vai começar já as oitavas da manhã e já é outra, outro campeonato e até que no cruzamento o Brasil se deu bem no final das contas
0: é, entre aspas a derrota não não influenciou né? na, na classificação passou em primeiro mas eu senti que deu uma baixa astral né? acho que, que o pessoal estava achando que o Brasil tinha dois times que tava muito acima da tava acima das outras, né? E deu uma uma, uma sentada na galera, tipo, oh, se não se não focar a gente perde. Então achei que o pessoal assustou, mas também é na hora certa. Talvez aconteceu para deixar o pessoal é, alerta, né? Talvez entrasse. Se o, se o reserva goleasse, ganhasse bem de, do Camarões, talvez chegaria ali na, nas oitavas um pouco com salto alto, né? Talvez foi, é, veio por bem essa derrota, mas eu senti que a galera, a torcida, imprensa esportiva, deu uma, uma apagada no fogo que tava, né? <risos> Acho que nos próximos jogos o pessoal vai entrar mais tenso, né? mais medo, vamos falar assim. É, antes de começar, falar das nossas redes sociais, Instagram YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Também tem o um e-mail, lá do B do Trader, é, Tem o Twitter, na verdade, né? E fala até do Twitter, lá do B do Trader. Então, segue a gente nas redes sociais, dá essa moral lá. E se quiser mandar alguma mensagem, mandar alguma proposta aí, pode mandar por e-mail, a gente vai estar lendo. É, Para quem ainda não está acompanhando... A gente está fazendo o diário da Copa, né? Estamos agora do meio para o final aí. Então, todo dia que a gente está trabalhando, a gente está gravando. Hoje, se eu não me engano, é o 13 dia de trabalho consecutivo. É... A gente fala os jogos que a gente fez, fala um pouco também. Não tem como né? falar de futebol, né? Para você falar até por que você entrou, você tem que falar como é estava o jogo. E. É... Falamos também dos jogos do, do dia seguinte, um cenário pré-live, né? Algumas vezes bate, outras não. Não é um, um cenário para tips, né? A gente monta um cenário para entrar em live, então é, pode ou não ser correspondido. Junto com a gente, costuma gravar às vezes o Josialdo, ele também faz parte do podcast, mas no momento ele está na nossa semana de chinelinho. <risos> mas, é, tirando a brincadeira, está é, chovendo muito na região dele, está... É, também com, com alguns problemas lá, então não tá conseguindo gravar. Mas é isso, né? Quando um não consegue, o outro grava. É dando tá tudo certo, a gente grava aí todos os dias, até na Copa, e depois férias, hein? Vou ficar uns um, dois meses sem gravar.
1: Acabou, <risos> né? Iato.
0: É um hiato. É, bem, vamos começar a falar dos jogos. O primeiro que eu separei aqui foi Coreia do Sul e Portugal. Coreia do Sul ganhou de virada, né? De 2 a 1 um. A Copa está tendo alguns resultados né, de times que não têm um favoritismo na, e virando parte em cima de times bem mais favoritos. Né? Então, aconteceu mais uma, vez, mais uma vez. Apesar que Portugal estava com algumas reservas, entrou com o Cristiano Ronaldo. Será que é um indicativo? O Cristiano Ronaldo não joga próximo, hein? É, mas eu acho que não. Acho que ele deve jogar. Entrou com o João Cancelo, mas tinha várias reservas. E, e a Coreia do Sul tinha que ganhar para classificar, né? Isso foi o que aconteceu. É, no jogo, teve 61% de pós-bola para Portugal, 13 chutes, sendo 6 no gol. E a Coreia teve 39% de pós-bola e o mesmo número de chutes, 13, e o mesmo número de chutes no gol, 6. Né? Então, quer dizer, a Coreia produziu com... 39% de pós-bola contra 61% de Portugal. Mesma quantidade de é, chances. Inclusive, o XG e a expectativa de gols, né, a estatística, o dela foi maior. 1,71 contra 1,29 de Portugal.
1: da Coreia foi maior?
0: Foi maior. Caramba. Pois é. Essa é impressão. Bem, é, para mim, né foi um jogo que... É, eu tenho. Eu, eu só relembrar aqui. Há cinco minutos, né, Olhando aqui, o Ricardo Horta viu para cá. Então, se, eu não. Inclusive, eu tava trabalhando, então, sem chance de pegar esse gol, né? Depois, aos 27 minutos, a Coreia empatou. Também não tava dentro. É, não, 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 eu lembrei. Né? Na verdade, hoje foi o dia dos quase para mim. Sim, se não virar, se fosse um tempo atrás, a gente a banca hoje de raiva. É, não, sem bobeira, hoje foi uma coisa incrível nunca vi um negócio desse esse gol aí, da Coreia, não peguei ele mas assim, poucos tiques, muito poucos e eu tinha feito uma cruzada no outro jogo, pra pegar esse gol e aí os dois me escaparam juntos, então assim é, não, beleza escapou um, o outro você pegou, não escaparam os dois, então já saí do HT puto, né, porque depois desse gol eu não entrei é, e depois lá no final do jogo eu não quis colocar moeda, é, não, não quis... Não, não sei, meu, eu tava vendo o jogo, não tava afim, não coloquei. E saiu 2x1, um, aos 91, a Coreia fez o gol e conseguiu é, a classificação. Eu não achei que tinha um padrão, assim... Eu achei que tava igual o Irã, eles estavam querendo, porque precisava do gol, mas eu não achei que eles estavam pressionando. Mas, assim, minha leitura, né? E também não é sempre que a leitura não, não, bar, não tá que não vai acontecer. Muitas vezes tá para sair o gol na leitura, porque o time tá pressionando, tá em cima, a bola na trave, e não sai. E para mim nesse jogo não tava tão forte essa leitura, tinha necessidade de marcar, mas não tava tão forte e saiu. Então, a leitura era pra te dar um indicativo, né? Não é o veredito final, né? Não estamos aqui analisando um cálculo que você faz e vai te dar certeza, né? É uma impressão sobre o jogo. E foi assim, né? Portugal, então, perdeu, mas passou em primeiro. Depois a gente vai falar dos confrontos. E a Coreia do Sul passou em segundo. E aí, Cabal, conseguiu pegar alguma coisa nesse jogo? O que você achou da partida? Eu vi que você, no finalzinho, lá você estava dentro, né?
1: É, consegui pegar o limite, né? O primeiro tempo não fez nada.
0: O jogo bem esquisito,
1: né? Porque Portugal mas uma daquelas seleções que já estava classificada, time mexido, e eu não gosto de, de ficar falando na seleção assim, né, Vendo já vi que, vendo como é que foi a França e a Espanha, né. Ontem comentei que poderia trabalhar até a correção, mas já, esse já corrigiu o pré-live mesmo, já estava dois e... mais de, mais de dois a hora de Portugal, então para mim também não, não via valor já, já sair entrando no, nesse lei Portugal, que acho que não ia corrigir muito, até porque né, o time reserva de Portugal não é ruim, né é, acho que junto com a Inglaterra e o Brasil, é a única, única seleções que tem, tem dois times entre as, hoje a é gente viu que o Brasil e Portugal não tem dois times, assim, tem um elenco muito forte, França teria também, mas um oito desfalques acho que a França não ficou com tanto elenco né mas do, do jogo assim é, é foi até bom que essa hora já tinha corrido para lá e que eu fiquei de fora de tomar um gol do Ricardo Horta. e é legal ver o Ricardo Ota que eu, o Braga é um time que eu gosto assim porque realmente os outros de Portugal não tem muita ódio para trabalhar e do Braga geralmente é o que eu mais pego grinho lá no Portugal aí. E o Ricardo Otter vem destacando já desde, desde sempre, né? desde que comecei a acompanhar o Braga. E, e depois a Coreia foi para cima, mas bem tímida, acho que foi de bola parada, o gol do zagueiro lá. Não, não tive percepção para estar dentro, aí depois do A1, deu um padrão ali Coreia, mesmo Portugal reserva, só que eu estava envolvido e... Um pouco eufórico até com a Rascaia, tá? Outro jogo. Eu nem, nem perdi <risos> o bonde desse Lei Coreia e, e, e pelo motivo de ter falado de não, não querer estar a favor do time desinteressado, mas o Cristiano Ronaldo perdeu um monte de gol, por isso que achei até que o XG estava maior, né, de Portugal. E fiquei de fora, mas vi que tava aberto, que Portugal tava, pelo menos, atacando também e só que segundo tempo achei que voltou mais morto Coreia mesmo é precisando de ganhar ela não ficou bem tímida ali né não sei se estava esperando o final mesmo e, e Portugal daquele jeito né desplicente assim e mas no final aí a Coreia começou a apertar assim né? foi aí que eu entrei no limite e, 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 e... Portugal ainda botou o Rafael Leão, mas Rafael Leão, Leão tem entrado muito desinteressado também. Não sei se está acontecendo alguma coisa com ele no vestiário, não, não vi notícia nada, mas acho que é a segunda vez que ele entra, e entra assim bem em blazer mesmo, mas é, eu, eu entrei mais pela necessidade da vitória da Coreia e acabou vindo o um gol que eliminou o Uruguai lá no mais, mais um grupo doido, né, dessa copa.
0: É, isso aí. É, muitas vezes também, né? É claro que você tem que ter leitura, necessidade, vitória, você tem que pôr tudo na balança. Mas também tem questão de. Querendo ou não, tem um feeling ali, né? Você tá vendo o jogo, quero que você dá, um, você dá um feeling, não, vai sair mesmo tanto quanto a cara, talvez. Tem é isso também, né? Tem hora que você acho que tudo dentro da gestão vale, né? E também não é por causa que eu achei que tava, não tinha leitura que outras pessoas podem ter achado que tinha. Então, leitura, se tem uma coisa que é subjetiva no trading, é leitura, né? Cada um enxerga o jogo de uma forma. Bem, então passou dois asiáticos nessa Copa aí, né? É, Japão e Coreia, acho que não passou mais nenhum, né? Porque o outro era a Arábia, o outro o Catar, era quatro só, né? Acho que eu não tinha, é, não tinha cinco, não, né? A
1: Austrália.
0: Ah, é, passou três, né? Passou a Austrália. Que é, que é da Oceania,
1: mas no futebol, joga pela Ásia.
0: Exatamente. A Austr... Então, assim, da Conferência Asiática do Futebol, passou a Coreia do Sul, Japão e a Austrália, que joga lá. Né? Apesar de ser a Oceania, ela joga lá. Então, e mais, e um...
1: Passou mais da Ásia do que da América do Sul.
0: <risos> pois é, a América do Sul passou só dois, né? Então a Ásia mostrando um bom resultado. E também vamos ver aí questão da Liga das Nações, né? Apesar de muitos europeus ter passado, mais ou menos a metade, é... a gente tem que ver que teve algumas é, zebras assim, né? É, e Será a qualidade
1: do que... futebol não está
0: tão. não está tão boa, né? É, é não tá é, sobrado, verdade... igual
1: parecer que é sobrar.
0: É, na verdade, eu até contando aqui, acho que não foi a metade, não, que a gente estava contando com alguns aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, foi metade. Ah, metade certinho, é. Mas assim, o gente tá falando que é sobre a questão da Liga das Nações, eles não é, enfrentarem as outras seleções, mas se você for olhar, eu pelo menos acho assim, não teve nenhuma novidade tática nossa o Japão está com uma novidade tática que não foi percebida pelos europeus na verdade ele está jogando defensivamente um pouco a de bola aproveitando o, os espaços O que eu estou notando muito é vontade né para mim essa Copa está tendo uma a vontade está ganhando muitas vezes da técnica né? então assim Seleções que estão se entregando, que estão se doando, muitas vezes, mais que outras que melhor tecnicamente estão levando. Então, é, não sei, talvez algumas seleções veio não tão... É, não, não questão de interesse, mas assim, talvez pensou que só na técnica levaria e é uma Copa muito física, né? Então, isso aí também já está contando. É, não sei se tem tão interferência na questão da Liga das Nações não poder jogar, né? acho que talvez com o Brasil e Argentina, é, que são seleções melhores, faz falta você fazer um ou outro amistoso para ver ali e tal, como é que está o time. Ok, mas contra o Japão, Coreia, eu acho que está mais na, na entrega. né? Hoje a Coreia do Sul correu demais. Correr, escorreram
1: bastante.
0: É, assim, correram até mais defensivamente. É, não foi uma seleção que, pelo menos no primeiro tempo, eu não achei que chegaram tanto ao ataque. Mas eles se entregaram muito para marcar a seleção né? então de Portugal. Eu acho que está tendo uma entrega e isso aí está fazendo a diferença. Até no jogo do Brasil, para mim, é, teve um pouco disso também. Depois a gente vai comentar. O outro jogo né, do grupo foi Gana e Uruguai. O Uruguai ganhou de 2 a 0 de Gana. É... Bem, o Uruguai sofreu do mal do México, do mal de outras seleções, e deixou para jogar na última rodada. né? O técnico bem, pelo... Tunísia também, né? É. Até Camarões, mesmo, talvez, né? É, o técnico de Camarões também demorou a entender que Abubacar, o Abubacar e o Chupumotim podiam jogar junto, né? E eu acho que o técnico de, do Uruguai, o Diego, o Diego Alonso, também demorou a entender que o time que ele estava jogando não era o melhor, né? E eu nem falo na questão do Arrascaeta ali, né? É, ele começou jogando com três zagueiros, depois jogou com cinco, o time muito preso. Então, assim. Hoje o Arrascaeta entrou, que é um jogador mais rápido, que tem mais mobilidade, que consegue um passe em profundidade. É, ele, não, ele é um belo jogador, mas não é, por exemplo, o Messi na né, Argentina, que, que é muito acima dos demais, mas ele, assim, a característica dele não tinha na, 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 no meio de campo. Então eu acho que isso aí fez uma grande diferença e hoje ele foi o melhor em campo, fez dois gols, né? Então, acho que o, o, o treinador do Uruguai não percebeu que o jogador, talvez que estava precisando no um time, era o que estava no banco. Né? Então, hoje ele entrou com o Luiz Soares e o Davi Nunes na frente, e o meio de campo ele mudou um pouco, ficou com a Rascaeta, Betancur, Valverde e Pelista. Então, praticamente ele jogou só com o Betancur ali de volante, com o Valverde talvez até um meia, né? É, e o Facundo Pelista é um ponta, né? Ele, muita velocidade e tal. E montou uma linha de 4 lá atrás. E acabou dando certo, fez o gol ali aos é, 26 minutos, o Rascaeta fez 1 a 0 depois fez o gol aos 32. E o mercado, eu fiquei tentando pegar essa odd um pouco mais alta e também perdi o gol, né? É hora que a gente fica meio guloso, né? Então, perdi esse gol, mas eu acho que estava um pouco amassado assim também perdi esse gol, perdi o outro lá em conjunto, não consegui pegar nenhum dos gols no primeiro tempo e no segundo decidi não clicar, também fiquei de fora. Então foi dois jogos que eu só assisti, né? Não, não cliquei, quando tentei clicar o mercado não buscou o gol saiu antes e acabou que nenhuma das seleções passou, né? O Uruguai ficou em terceiro com quatro, saiu aí nos critérios de desempate com a Coreia do Sul que ela acho que ela tinha mais gols marcados, acho que foi nesse critério que eles passaram, o saldo é zero para os dois, e Gana, que tinha que ganhar, né, ela passaria a Coreia se ela ganhasse, ficou em é, quarto, o né, último colocado, com três pontos. É, a porcentagem aqui, só para a gente entender, ficou bem dividida de bola, 51 para Gana, 49 para Uruguai, o Uruguai 12 Gana chutou 10, e o XG também muito parecido, né, expectativa de gols. 1,81 para o Uruguai, 1,61 para a Gana. É, e aí, Cabal, se o Uruguai te, te surpreendeu, que, eu acho, assim, minha, pelo menos eu, né, mesmo com o Rascaeta entrando, eu não esperava, assim, pelo menos aquele primeiro tempo, ou como foi, né. No segundo, achei que foi mais Uruguai mesmo, segurando o resultado, mas o primeiro tempo ali, achei muito bom, né, aí fica aquele, aquele C, C, né, Será, né, se o, o Rascaeta tivesse começado a jogar pelo menos no segundo jogo, será que não tinha passado?
1: É, eu, eu acho que acho que talvez teria principalmente o, aquele jogo contra a Coreia, né, bem estranho, o time atacou enquanto o Portugal também só foi tentar alguma coisa que foi aí que entrou o Rascaeta, né, e que o Uruguai tentou buscar o um empate e, e ainda aquele pênalti da mão de apoio lá do Bruno Fernandes acabou decidindo, né, porque uhum. o Uruguai ainda fez o resultado hoje, mas por causa de gols, né, gols marcados, é, a, a Coreia passou. E falando desse jogo, assim, de trade, Acho que eu tinha comentado ontem, se eu entrar a favor do Uruguai nessa hora, se tivesse assim, algo bem atípico, né? E pior, começou do jeito que eu imaginava, né? O Uruguai não criando nada, Gana tentando ali de cruzamento, faltinha, aí até que ainda saiu um pênalti tipo, para a Gana, né? E. E aí eu. Aí o eu... goleiro pegou, né? Aí eu pensei pensei assim, ah não, o jogo tem tudo pra ficar aberto, que o Uruguai deixar a Gana chegar e hoje com a Rascaeta o Darwin é que, que além que acho que no primeiro jogo jogou com três volantes e no segundo jogo com três zagueiros, né, só hoje foi jogar assim, esse time mais roto, porque faz sentido, porque os laterais do, do Uruguai não são tão ofensivos, né você já vai botar mais gente defensiva tipo Acho que era esse plano do Uruguai. É... E, e o Arrasqueto começou a, a criar ali, dar volume. Soares estava bem hoje também, dentro do possível, né? Mas é aquele Soares. É... E saiu 1x0 do, do Uruguai. Teve gente que pegou, dos três que eu acompanhei, Gabigol. Não sei se é o boy pegou. É, eu lembro do Gabigol, assim que já tinha mostrado a melhor Uruguai depois do pênalti parece que o Gans sentiu mas foi tão rápido que eu não tive percepção assim mas depois do 1 a 0 foi nisso que Gans desanimou né um pênalti quando rola um pênalti perdido e um gol você tem que observar o time que que como é que ele vai se comportar que às vezes isso muda o jogo né cartão também né mas cartão é óbvio mas Sempre quando rola um pênalti perdido ou um gol, assim, você tem que ver se o time vai mudar. E Gana parece que desanimou, assim, o Uruguai cresceu de uma forma. Aí eu entrei back a favor deles, né? Já de 1 a 0. Consegui pegar o segundo gol da Rascaeta, um gol de vôlei. E, e... E pagou bem, ele não pagou muita coisa, uns 18, 19%, não lembro E... E no segundo tempo, a engana a começou a soltar, né? Tirou os, os irmãos Ayo, que jáquei que perdeu o pé, parece que já, já foi. Né? Cara, já parece que tá mais pesado. Botou uma garotada lá que eu, eu não conhecia, né? Mas, mas deu, um, deu um vigor ali na Gana. E aí eu, eu tentei buscar... Eu ia entrar ali em Uruguai, acho que eu até deixei uma moedinha pequena, mas eu com mais mas aí o Uruguai começou a encaixar os contratais, resolveu trabalhar o à frente. Só que foi uma entrada ruim, entre aspas, assim que até um certo momento teve um pênalti, que outro, o VAR decidiu essa classificação do Uruguai, né? O, teve um lance da Vinú, que o, o, nem foi o VAR, né? O juiz foi lá no VAR, e ele não deu pênalti, descontado 2x0, e quando eu entrei nesse à frente, já imaginava que o, a Coreia podia fazer um gol e mudar o, o cenário. E, e acabou acontecendo. Foi aí que ficou uma loucura o jogo, mas não saiu mais gol, né? Impressionante, é. porque aí, final ficou muito doido. E o cara já tinha tirado a rascaeta, botar o K9. <risos> quando tava com <risos> foi o terceiro, já, a rascaeta tava
0: fora. <risos> é, o. Uruguai não tinha tantas opções, Eu acho que essa, o grande pecado do Uruguai nessa, nessa convocação é que ele tinha poucas opções de velocidade. E hoje o time que não tem opções de velocidade tem que ter um meio muito criativo. E aí você deixa o seu meio talvez mais criativo, que é o Valverde acaba sendo quase o segundo volante. Talvez ele um que sai mais, mas não é o meia. Você deixa o seu meia mais criativo no banco, então o time fica lento, né, porque a bola não tem dificuldade de sair de trás e era a impressão que eu tinha é, nos outros jogos principalmente né? o primeiro, achei a seleção muito mal, muito lenta né? então, é, acho que foi isso daí mas agora já foi né? entornou o caldo é, não adianta chorar <risos> depois teve é, Sérvia e Suíça esse jogo aqui foi menos ruim, mas também era pra ter um resultado, pra mim é muito melhor, porque é, tava clara a leitura, assim e pra mim foi o jogo mais claro a leitura foi esse daqui que, que confirmou quando começou a partida desde ali do começo eu tava, eu tava falando no grupo, tá pra gol tá pra gol, tá muito aberto tá muito aberto, aí o primeiro gol 20 minutos, o mercado segurando muito a odd e eu tava querendo pegar o 2,5 a 3 e 10, né, cima de 3, eu entro a 3 e 10, foi mandinga, né, <risos> mas acima de 3 ali, e ela não bateu, aí continuou muito pra, pra gol, tentei pegar de novo, 1 um a 1, um. aí falei, não, agora eu vou, te vou tentar pegar, não bateu de novo a odd, 35 minutos, não sei porquê, né, eu acho que eu tentei aumentar a odd, para pegar, aí eu já, já entrei para pegar, não um gol, para pegar o longo exposição, me fugiu de novo. E aí lá no final eu ainda falei assim, não, esse jogo ainda tá para sair mais um gol. Eu entrei de novo ali no 5,5, e, e aí peguei o 2x2 com o embolo, lá nos 44. Então assim, mas era para ter pegado, eu, eu fiquei tentando pegar só um gol. Se eu tivesse focado no mercado de longa exposição, é, talvez tinha dado muito mais certo, né, eu tinha pegado vários gols, né? é, e eu fiquei focado em pegar só um na correção, falei, não, eu quero pegar só um, quero pegar só um, quero pegar só um, e aí foquei naquele mercado e não abri a mente, né? talvez então, faltou isso, tipo assim, pô, tá com um cara que vai sair muito gol, entra no longa exposição, né, ia bater no HT ali, mas não, fiquei temando e fui pegar só o último gol do Embolos, 44, então, mas pelo menos peguei, né, deu uma aliviada que eu já tava meio puto, porque vinha escapando os gols tudo do dia. Depois o Freule fez um 3x2 logo aos 48 minutos. Eu não estava dentro. E no finalzinho coloquei uma moeda. Esse eu coloquei a moeda no limite. Sinceramente, a Sérvia me decepcionou muito. Não estava tão bem. Nesse, é... Eu estava achando que a Suíça ia marcar no contra-ataque. Tava com cara de marcar. Só que a hora que entrou nos acréscimos, deu uns 10 minutos, né? Que, por causa da briga e tal várias é, desentendimentos aí, que a gente comentou ontem né, questões políticas e tal é, e aí a Suíça parou de, de contra-atacar começou a pegar a bola começou a levar para lateral começou a tocar para a defesa chegava no ataque, voltava lá na defesa a mornar o jogo né e aí a Sérvia tava na cara que nem ia fazer, eu, eu quase não entrei porque falei, a Sérvia não vai marcar, eles não tem mais condição de marcar, eles não estavam conseguindo chegar mas a Suíça estava tendo os contra. tendo uns contra-ataque 3 contra 2, 3 contra 3. Até ali pelos 85, 86, estava tendo. Eu falei, não, vou entrar por causa da Suíça. Só que a Suíça desistiu de jogar no final. E aí terminou 3x2, não saí com um pequeno lucro aí. Não que não, tá um bom lucro. Do gol do Embolo, E depois esse red aí, mas era uma moeda menor. Não coloquei nem no empate, porque eu estava esperando mais o gol da Suíça. E aí, Cabal, é... Te surpreendeu a quantidade de gols, né? Cinco, ou você já esperava isso pré-Live? E se você teve também teve essa leitura que tava para gols, ou se, talvez você estava mais concentrado no Jogo do Brasil? Não sei como é que foi ah, seu dia aí.
1: Eu só viu o Jogo do Brasil só.
0: Ah, tá. em, relação, em relação ao jogo, te surpreendeu a questão da, da passagem do, da Suíça e não da Sérvia no grupo, né?
1: Não surpreendeu, eu, eu também, não vou mentir aqui, imaginava a Sérvia mais forte, mas a Suíça já, já para mim, não é surpresa, não. E é um time que geralmente passa em Copa, passa de fase em Eurocopa, é, eliminou a França na, na Eurocopa, e, e é um time, assim, que já tem entrosamento, é... A SEV que me decepcionou um pouco, assim, de desorganização contra o Brasil, acho que jogou muito mal, e, e contra Camarões, e pelo jeito contra a Suíça, pelo, até olhei as estatísticas, fiquei assustado, né? O grande é, número de chances que a Suíça perdeu, né? E, e assim, é, achei muito desorganizado, uma das seleções europeias mais desorganizadas, e acho que aí a Suíça mereceu passar e vai dar trabalho aí no mata-mata, né? Vai enfrentar o Portugal. Não duvido nada, não. na trabalho nesse Portugal é até eliminar, né?
0: É, eu acho a Suíça é aquela seleção chata, né? A famosa chata também. Não tem grandes jogadores, mas é, dentro de campo é muito organizada, é, deixa para sempre... É, é, time, você vê que quando o time tá mal é que ela cresce psicologicamente, né? Quando a Sérvia desequilibrava, assim, tanto pra euforia quanto pra... <risos> meio que diminuir o ritmo, ela aproveitava. Então, quando a, a Sérvia virou, e eu acho que eles falaram, agora vamos, eles foram lá, empataram, né? Então, a seleção que... que é bem fria, assim, no campo, né? E como é esperado, deu muita confusão, né? Com Shaquiri, com Chaca, que são lá de Coso, da Serra, aquela bagunceira que é ali. Então deu bastante, mas não teve a expulsão que eu falei que provavelmente teria, mas amarelo teve muitos, né? Teve quase 10 ou mais de 10 aí. E aí eu, eu surpreendi um pouco pré-Copa, né? Se fosse antes da Copa, eu achei que a Serra passaria, mas durante a Copa. É, achei que a Suíça entrando com empate, ah, a Sérvia penar um pouco para passar, porque ela não vinha jogando bem. É, o outro jogo foi o nosso, a nossa tristeza, né, como brasileira aí, o Brasil perdeu para Camarões de 1 a 0. Titi entrou com o time reserva, né? É, não entrou com nenhum titular. É, eu achei assim, esse jogo é, é engraçado. Esse jogo eu tentei trabalhar eu trabalhei na verdade back para o Brasil no primeiro tempo vários momentos eu saí alguns cantos ali alguma coisa do, do Camarões mas quase levei que quando no final o Everton Ederson defendeu ali né cabeçada foi a única chance do Clara mesmo do de Camarões mas eu fiquei back praticamente o primeiro tempo inteiro porque para mim deu leitura achei o Brasil bem bom para ser o time reserva e falhou para mim muito no último passe talvez um pouco de nervoso um pouco de, de falta de entrosamento e finalização né finalizou mal e tal então nesse primeiro tempo fiquei na variação aí tentando pegar o back e no segundo tempo é, entrei no a frente que para mim tinha leitura porque Portugal é nossa, voltou para Portugal desde ontem. Vai ser o campeão, uhum. da, ser o campeão da Copa. Hein, é, todos os
1: times, é Portugal. É,
0: então, aí Camarões, para mim, falei, ah, ele começou muito em cima do Brasil. Inclusive, ali nos primeiros 7, 10 minutos, quase marcaram alguns lances. Mudaram a postura e tal. Foi quando o Tite mexeu no time. E quando ele mexeu, o Brasil voltou a melhorar de novo. É, mas tava com muita cara que eles iam dar um espaço pro Brasil, e o Brasil realmente encaixou uns contra-ataques ali, tava encaixando, então falei, ó, eles vão pra cima, se eles marcar o Brasil vai tentar empatar, e, e também eles vão dar espaço pro Brasil, então entrei a 3 e, e 10 ali na numa frente, e depois no final da partida, entrei no Daronco, né, o mercado segurou muito, muito, muito essa odd, por isso que eu entrei no Daronco, tava com 90 minutos, ainda não tinha dado stop pra mim, então Consegui pegar esse gol aí do Abubacá, que salvou um pouco o dia, porque tava vindo só de entradas é, que não entrava a moeda, porque eu fiquei fora, e de red, né? Então, deu uma limpada um pouco. E foi isso na questão do trade. É, na questão do jogo, eu tenho algumas coisas a ponderar, que na minha opinião, primeiro, é, lados positivos, né? Eu acho que a derrota vai dar um, uma sentada no ego de muitos, né, se o Brasil talvez ganhe com certa facilidade com o time reserva e ficar um clima de oba-oba, né, então mostra que a gente também perde e tal, é, achei que alguns jogadores aproveitaram, outros nem tanto, por exemplo, acho, não achei o Daniel Alves tão ruim, igual eu pensei que poderia estar, é, achei o sistema defensivo ok, mas para mim o Fred, ele é, teria que disputar a vaga com o Casimiro, e ainda perde na questão da altura, que a gente perderia a estatura, porque ele não consegue fazer, para mim, na minha opinião, box-to-box-league, seria a função que o Paquetá leva a bola na frente, para mim ele não consegue, o time perde muito com ele, para mim o Anthony caiu demais no segundo tempo, ele começou bem, depois foi caindo, é, apagou, o Martinelli muito bem, e o Gabriel Jesus é aquele negócio, né o atacante é gol, e ele tem uma certa dificuldade de fazer gol. né? Para mim, no segundo tempo, eu não gostei do Pedro. Achei que ele foi mal. Não gostei do Bruno Guimarães. É, achei que o Everton Ribeiro melhorou um pouco o time. É, e foi só, eu acho, né? Que entrou ali. Acho que foi esse. E agora tem a questão da lateral esquerda, né? Alex Telles machucou. É, o Alexandre tá machucado e a gente não tem mais jogadores para jogar ali, o Fabinho poderia ser improvisado de direita o é Militão também é da direita então talvez colocasse um zagueiro vai ter que colocar um zagueiro ali caso ele não possa... o Marquinhos, deles, porque...
1: não, Marquinhos entrou velho.
0: então, exatamente, vai ter que colocar um zagueiro né? É, e também tem a questão talvez o Neymar não joga o Danilo não joga então, provavelmente nós podemos ter um esquema que pode entrar quatro zagueiros atrás, né? Joga na direita de Militão, Thiago Silva e Bremer na zaga e Marquinhos na lateral esquerda. E não vai ter nenhum na reserva. É, então, assim, isso que dá ficar levando Daniel Alves, né? Poderia ter levado um zagueiro a mais. Mas, né, tá aí. E também tem a questão com que o Neymar não joga críticos a postura dele, ok, mas sim questão pessoal, ah, não gosto do né, Neymar, o, o que ele o que ele fala, beleza, mas futebol, ele faz falta, ele chama, marcação, ele tem posição, respeito dentro de campo, essa função que ele faz ali, que ele tá fazendo, faz falta sim, a gente não tem um, um, um jogador que fez essa função bem feita, ele tira o Paquetá, quando tentou é, tirar, jogar o Paquetá mais para frente, achei que o time piorou, porque o Paquetá tem muita força, ele consegue levar essa bola para frente, saindo de trás, tem uma certa técnica também, então, assim, para mim, o Paquetá sai da melhor posição que ele está rendendo. Então, assim, tem algumas coisas aí que vai ter que definir, e acho que a gente vai sofrer, sim, contra, a, nas oitavas de final aí, contra a Coreia do Sul. Acho que não vai ser um jogo fácil, se todos esses desfalques aí se confirmar E, e Camarões é aquela questão, né? Jogou a vida, o Abubakar tirou a camisa, foi expulso, esqueceu que ainda tinha que fazer um gol para classificar. Talvez se o Tec tivesse entrado com ele, o puxei o motinho desde o início, é, mesmo jogando mais defensivo em alguns jogos, mas os dois juntos, acho que talvez tinha sido um pouco mais... Feito partidas as duas primeiras melhores, né? É, e algumas coisas aí, lembrando que é, mais curiosidades, né? o Brasil nunca foi campeão quando perdeu uma, uma partida na Copa, então vai ter que ser a primeira vez. É, o Brasil nunca tinha perdido um time africano na Copa, então também foi a primeira vez. O Brasil não perdeu um jogo na fase de grupos desde 98, quando perdeu de 2x1 para a 1 pra Dinamarca. É, e o Gabriel Jesus também sentiu... Os jogadores no joelho direito, né? Vai estar tá passando por exames, então pode ser um que não, não vai jogar né, também. E é isso, acho que é, eu falei até demais. Né? Vamos ver o que, que vai dar aí para frente, mas eu acho que tem os dois lados. A gente pode sair mais forte, porque os jogadores podem entender que, que precisa dar mais, que se vacilar perde qualquer time. E também tem o baixo astral, né? É, time talvez entre muito mexido, com a confiança baixa, vamos ver. E aí, Cabal, chegou a clicar ou só ficou na, na torcida mesmo? E o que, que você achou do jogo? O que, que você tira, se é que dá pra tirar alguma conclusão, né, por ter todo time reserva, mas você acha que dá pra tirar alguma conclusão da, da partida?
1: É, Em questão de resultado, até comentei em off, acho que não, não muda nada. Para mim, eu sou bem pragmático, questão é esse jogo que não vale nada, assim, que é mais formalidade. E na Copa do Mundo, como é tornei curto, assim, você tem que aproveitar esse momento para descansar o elenco e rodar o elenco mesmo. Mas o, aí, para mim, o grande problema do Tite é como com ele roda pouco fora da Copa né ele yeah. classificado faz tempo ele nunca variou muito nunca fez é, é, formações diferentes com três zagueiros variações assim e às vezes na Copa pô, pode acontecer isso né igual os laterais machucar tudo e agora ele vai ter que improvisar a gente não sabe como né e além de outros, outros jogadores não terem tido muita chance que aí entra agora acaba entrando muito afobado né igual achei o Bruno Guimarães muito afobado achei o Pedro meio afobado também mas não teve tanta chance assim e, e esse sem é entrosamento mas esse entrosamento é normal né Seleção você já reúne um pouco como é que você vai ter entrosamento com dois times assim é verdade. Né? Agora é que eu pensei nisso isso, né? <risos> e, e de questão de trade, assim, acho até que o primeiro tempo foi bom mesmo. Talvez se eu tivesse também tentado em um back-Brasil. E o Martinelli, para mim, foi o maior destaque positivo. Acho que o Rodrigo foi bem fácil o Daniel Alves, achei que foi bem também, mas jogo bem específico hoje, né? não sei se não mata mata e vai botar o Daniel Alves. e eu acho, eu acho que não difícil né com som caindo ali né é,
0: só sei, sei lá né acho que é muito difícil muito difícil
1: e mas pelo menos mostrou que não tá tão ele não é mau jogador né mas a gente sabe já das limitações dele e, e no segundo tempo foi que eu falei que, que para mim pintou essas coisas né? ele mexeu mais ainda a Ayrton Ribeiro realmente até deu uma liga ali que já não tinha mais nenhuma. O Rodrigo já não estava jogando ali mais. Mas assim, a galera muito afobada, muito tentando mostrar o que... Tentando pegar uma vaga aí. E... e não concluiu bem as jogadas do Brasil, né? Acho que tinha, teve muito volume, não concluiu. E o Camarões fez o um crime lá, mas assim, acho que o Camarões... Começou a espetar mais uma jogada no final, mas também nem deu aquela pressão, assim. Mas eu acho que pra trade, assim, também o limite tava com cara mesmo, pelo menos o limite ali. É,
0: eu achei que na verdade o Camarões teve um bom momento no início do, gol do, H, do FT. Ali eles estão as bolas, o Brasil tava perdido na marcação, não tava se acertando. É. E aí o Tite correu, mexeu, e acho que foi um mérito dele, né? Mexeu 54, né? É, tirou o Marquinhos, tirou o Teles, colocou o Marquinhos Tirou o Rodrigo, pôs o Héctor Ribeiro Tirou o Fred, pôs o Bruno Guimarães e Melhorou o time na hora, mexeu, melhorou Então assim, mostrou um certo conhecimento ali das peças Do que estava acontecendo E aí, eu, na minha opinião, o Brasil voltou Até você olha ali no gráfico, já muda ali na hora A partir ele mudou E aí eu achei que o Camarões voltou a, a ter alguma chance no final do jogo que aí não tinha muito para onde correr, assim, tentar chegar no ataque. E o Brasil não quis segurar resultado, ele foi pra trocação querendo ganhar. E aí, quando você vai pra trocação, você não faz, né, mas você tá chegando mais, uma hora o time vai achar espaço, né, então o goleiro desse também catou muito, fez boas defesas. Sim. É, e muita falha de, de definição, né, errou muito gol time no Brasil. Então, assim... Teve os lados positivos também, né? A gente produziu bem mais aqui, ó, 65%, 21 chutes. Eles 35,7%. A gente teve 2,48% de XG, que é a expectativa de gols, eles 0,47%. Então, sim, teve produção, faltou acertar o pé. Uma coisa também que me preocupa é o Richardson, é um cara que entrega muita vontade, ele tá disputando, ele tá ali, mas ele não é um 9 é acima da média, pelo contrário, tem vários ali do mesmo nível dele. E o que entrou hoje foi o Gabriel Jesus, que provavelmente estava enxergando ele como primeira reserva, talvez ainda tá, mostrou muito pouco. Então assim, quando o Richard não funcionar, a gente vai ter o Gabriel Jesus na reserva. Ele tem que funcionar, né? E hoje ele não aproveitou. Achei que do trio ali na frente foi o pior. Que para mim quase nenhum momento ele jogou bem. O Anthony, para mim, ele começou bem. O primeiro tempo dele foi bom. Mas depois ele caiu, mas o Gabriel Jesus, acho achei que ele aproveitou muito mal a oportunidade. Então, fica um pouco também dessa preocupação, né? De não ter um, um reserva assim que esteja bem. Mas é isso, Copa, tá tendo muita contusão, né? Tá uma coisa mais estranha, tá machucando toda hora. Não sei se é o clima, o que que é. é a época do ano, né? É, a gente tá sempre falando que ia chegar todo mundo em, em plena forma, né? mas está mostrando que talvez seja o pior, né?
1: Brasil, eu tinha visto o número lá, não sei se eu já falei, que, que o Brasil, os jogadores, é os que mais estavam jogando em questão de minutos. É, o sabe Danilo e Alex mesmo, quem faz Juvença sabe que ele está jogando todos os jogos, né? Porque o Juventus tava cheio de soque na defesa, o Danilo estava desagido,
0: de em qualquer canto, estava o Danilo lá. É, e querendo ou não, vários desses jogadores aí, que ainda tá até falando que está comentando, que estavam bem né, nos clubes, então vem jogando. O Neymar tava muito bem no PSG, o Anthony estava relativamente bem no Manchester United, Rodrigo muito bem no, no Real Madrid, tava jogando até mais, então, O Neymar estava machucado, o Vinícius Júnior nem se fala, o Gabriel Jesus e Machinelli muito bem no Arsenal, então os caras tá titular o tempo inteiro. É bom porque estão em ritmo, mas tem essa questão e eu acho que, eu, hoje eu vi um jornalista, nem lembro mais quem comentando, esportivo, tem uma diferença que quando é no final do ano, quando é no meio do ano, tem aquela parada, e um aí eles vão... Né? É, eles têm mais ou menos uns 20 dias, algumas seleções até mais, dependendo ali, que eles ficam meio que fazendo um trabalho de recuperação e tal, então eles chegam numa, numa, numa temporada desgastante da Europa, claro, mas tem um período ali de recuperar, então essas lesões que tiraram muitos jogadores da Copa, se fosse no meio do ano talvez não tiraria, porque além de ter esse prazo maior para começar, é, ele talvez voltaria nos playoffs, voltaria nas quartas de final, se a seleção dele chegasse lá, né, fora preparo ali o tempo de treino que as seleções tem para começar a Copa, então eu acho que isso é, influenciou também, né. Outra coisa que eu peguei, que a gente tá tentando ver, por federação, né, da UEFA, foram 13 seleções passou 8 né. até que não está tão ruim, né, porque passou mais da metade é, em proporção foi a melhor né. na, na da Ásia passou 3 de 6 na Comebol passou 2 de 4 o Peru não conseguiu passar da Austrália, então não foi só 4 a Africana passou 2 de 5 e a CONCACAF, que para mim foi disparada pior mesmo, né passou um de quatro. Passou só Estados Unidos. Então, até que não, se você pensar bem, a UEFA é que tem muita seleção, né? A gente é, espera
1: muito, né? É. Assim. Mas
0: em porcentagem ainda continua sendo a que passou mais, né? Passou mais de 50% dos times. É, e também peguei as zebras da Copa até agora, né? Que teve bastante. Algumas a gente tem que relevar, Brasil, tá, reservas, França, reservas, Espanha, nem tanta vontade, Portugal, reservas, né? Mas só para a gente brincar aqui, Cavalco, para você, qual que é a maior zebra? Arábia 2, Argentina 1, um. Japão 2, Alemanha 1, um. Barrocos 1, um, Bélgica 0, Tunísia 1, um, França 0, Japão, de novo, 2, Espanha 1, um. Coreia do Sul 2, Portugal 1, um ou Camarões 1, Brasil 0?
1: Eu acho que é, eu vou até com o mercado nessa, acho que é da Arábia mesmo. Você
0: acha eu, que é da Arábia?
1: É, é, por mais que eu não é. ache que a gente é né, aquela super, super favorita, mas é, acho que se jogasse de novo ia ser 4x1 a 1, Argentina, uhum. 3x1.
0: Eu acho que pelo mercado também concordo. Pelo mercado que a ordem estava muito baixa, mas a gente falou que a saúde estava errada. É a primeira também, né? Chocou. É, mas assim, dá para mim no futebol analisando seleções para mim o Japão virar em cima da Alemanha que era a hora que todo mundo tava tentando ganhar de verdade ali de virada. Eu achei muito impressionante. Eu achei mais que na Espanha, porque a Espanha tava passando. Então se empatasse ali. É, se perdesse não ia fazer tanta diferença, tava fugindo, entre aspas, do confronto da Croácia, que talvez interferiu, não sei. Mas ah, eu achei isso.
1: Esse... Né?
0: É, esse Japão contra a Alemanha é bem impressionante. Contra a Espanha, o que me impressionou mais foi a aposta de bola, né? O Japão com 18% e consegui Pô, ganhar.
1: Essa Mas da, do Japão foi tão zebra que eu peguei a virada de 50.
0: Pois é, foi só a hora de 50, né? Não, eu e... ia falar isso, não é?
1: que a Alemanha produziu para fazer bem mais, né? Diferente da gente, a gente parece que estava se enroscando, mas A Alemanha tinha um momento que poderia até golear ali.
0: Uhum. E depois o Japão recuperou, né? No segundo tempo. Isso. Então, então assim, é, é, teve vários, né, jogos aí que, que a gente não esperava. E uma coisa interessante também, o Tite ele tem três derrotas só em jogos oficiais, em seis anos né, de seleção. e tem mais derrotas, mas é amistoso e tal. Em oficiais é só três. Ele perdeu para a Bélgica em 2018, 2x1. Perdeu para a Argentina na final da, Copa, da segunda Copa América, né de 1x0. Essa aqui eu achei que ele jogou melhor. E perdeu hoje para Camarões de 1x0. Eu achei que jogando pior mesmo foi só a Bélgica. Hoje eu, eu, eu acho que nós jogamos melhor que que Camarões, por mais que muita gente fala que não jogou bem, eu achei que a gente perdeu muito gol é, antes a gente falar dos jogos de amanhã vamos falar também da, das oitavas de final como ficou é, a gente vai ter o confronto então do lado do Brasil, de cima para baixo Holanda e Estados Unidos como já tem 50 minutos Cabal, a gente fala é, o que que do jogo bem sucinto só pra, porque senão vai duas horas né a gente é. poderia eu até pensei em a gente gravar depois separado, mas eu lembrei que amanhã já começa as oitavas, então não tem como gravar separado. Então, é, vou começar aqui. Para mim, é, cenários. Para mim, Beck Holanda, é, mas não descartam a surpresa dos Estados Unidos, que a Holanda não confundiu, mas acho que a Holanda passa. E você, Caval?
1: É, isso aí eu já falei que eu acho que pode ser um jogo mais equilibrado que parece. Ou... Estados Unidos de UH foi me convencendo, aí por isso que eu acho que o Matt Woods, eu acho mais, assim, mais complicado, né? É a uhum. mais pontual, assim, mas ainda acho que a Holanda passa, assim, né? Se eu tivesse para um palpite, assim, mas é... Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado e questão de trade, se alguém... Se a Holanda, que é um time... Bom de contratar que os Estados Unidos, às vezes, que teve na frente do placar, não, não contra bem, né? Aí eu vou ficar com o pé atrás. Mas se, se caso a Holanda tiver ganhando, talvez seja interessante trabalhar o limite no final.
0: É dando bobeira, a gente não precisa falar de todos, Que vai ter os jogos, né? A Anta aqui não, não pensou porque. Não, eu tô dando bobeira que eu, eu ia falar de todos, mas não, ah, falar tá. de, não precisa falar de todos, a gente fala do, dos que vai ter amanhã, depois fala dos outros, dando é bobeira é. aqui. Então, vamos falar primeiro do mais importante, depois a né, gente volta lá, do bolão. O Josial disparou, né? 32 pontos, abriu dois de vantagem pra mim, tô com 30, ele acertou um placar, e o Carabal também acertou, agora o Carabal tá colado em mini com 29, agora... <risos> É, você acertou um lá, acho que não sei se foi o do... Nem lembro quem foi, mas você acertou um placar lá. Então, é, tá todo mundo aí com chances ainda. O José Alta querendo desgarrar, mas não vai deixar, não. É, em relação a, aos jogos de amanhã, que agora sim, né? Eu, eu andava dando bobeira aqui, voltando. Só pra pegar as odds aqui. Alemanha e Estados Unidos. Alemanha, oh, meu Deus. Holanda e Estados Unidos. Holanda, 1,95%. Gostei da Odd, Estados Unidos 4,50 e o 2,5 tá 2,38 o mercado tá esperando um jogo under né então é, agora falando aí mais detalhado né que eu tava, tava esquecendo que os jogos não é tudo uma vez dá para falar todo dia dos que vai ter é para mim a Holanda é favorita até pela Odd mostra que ela foi uma seleção que não impressionou tanto porque senão a saúde estaria muito mais baixa. Eu achei os Estados Unidos a seleção que faz bons HTs e, e FTs ruins. A Holanda também eu acho que se o Depay conseguir jogar desde o início e fisicamente bem, ela melhora bastante. Eu não gostei do Jansen, e eu acho que ele faz a diferença assim na Holanda. Ele é um jogador uhum. para mim que tem um nível ali acima dos concorrentes dele. É... É difícil para mim imaginar esse jogo ouve, ou é para gols, assim, ah, vai ter muitos gols, tende-se a ter muitos gols, não. A Holanda não está demonstrando ser uma seleção para muitos gols, mas eu acho que agora é uma nova Copa, né? que todo mundo agora, o que tiver de melhor, vai colocar em campo, é uma partida só, tensão muito maior, então, assim, é, a gente está vendo que está tendo zebra, é mais difícil de analisar, é, tem agora não ah, tem um empatado não tá fora vai para prorrogação tem pênaltis talvez a seleção mais fraca vai querer isso né ah não vai se expor ali no final mais então tem todas essas questões mas eu não imagino entrando back Estados Unidos fácil eu acho que se der algum meteorite vai ser a Holanda agora para gols a Holanda vai ter que jogar o que ainda não jogou ofensivamente para gols na minha opinião né então difícil imaginar assim que vai sair muitos gols, mas tem todo um tempero né? qualquer desses jogos das oitavas sai um gol, a outra seleção não vai pensar duas vezes porque não tem mais chance, então os Estados Unidos fez a Holanda vai sair mais para cima ainda se os Estados Unidos levar, mesmo sendo a pior seleção, ele não tem mais o que negociar, ah se a gente perder por um, talvez o outro time deixe a gente passar, não, acabou agora é mano a mano, então tem essas questões aí mas, assim, cenário pré-live, eu acho que alguma coisa a favor da Holanda em algum momento, talvez eu possa tentar buscar. É, além do que você falou, quer complementar mais alguma coisa, Cabal? Até porque eu arrumei uma bagunça aqui.
1: Não, é... Só, só pra falar, eu ainda acho difícil, sim, imaginar de trabalhar tá cheio ali, mas talvez uma boa saída. As boas paradas da Holanda, não sei se encaixou muito, mas é um time bem alto... É, tem o Van Dyke que, que realmente cabeceia sempre. E o, o Gap, como eu, é bom de cabeça. Então, pode ser uma boa, boa ideia trabalhar a favor dessas bolas paradas. Da Holanda.
0: É, eu também acho. E. De pai,
1: bate bem, né? Se te de pai te
0: Uma coisa também que eu, que eu tô me imaginando, essa áudio começando assim alta, eu acho que é para ela subir mais. É, vai ter que ser, assim, uma bela partida, começo de partida dos Estados Unidos, porque eu acho que ela já está alta. Até é, dizer... por isso
1: que eu não, não cogitei falar que trabalhar a lei holanda, que eu acho que já está muito alta, né, já, acho que não uhum. vai ter
0: valor hoje. Acho que ela pode subir, claro, um pouco, mas, assim, os Estados Unidos vai ter que dar aquele domínio ali para ela subir, né, pra compensar. Eu acho que talvez não, não dê. É, aqui nas prováveis do soft score, apesar que eles erram bastante, né, Tá falando que o Depay, o Depay joga e o gato e o Klasen, assim, né? É os três da frente. Então, vamos dar uma olhadinha aí, mas se ele jogar é. em plenas condições, eu acho que melhora bem, não que... Se não é um Messi jogando Argentina, que muda da água para o vinho seleção, né? A Argentina, se é o Messi, acho que ela vira uma seleção nível de Dinamarca para trás. Mas é melhor, eu acho que os 20, 30% ali de poder ofensivo dá uma melhorada, sim.
1: É, o Klassen é um cara importante também, é um cara, aquele carequinha do Ajax, cara fede a grinta.
0: É, eu que gosto do ataque Aja. da, eu gosto do ataque da, se foi isso aí, eu gosto do ataque. Eu acho que o problema maior da da Holanda talvez, é mais ao meio, né? Eles têm alguns jogadores ali, mas, não sei, acho que falta um Snyder, então, igual tinha antes, um cara mais habilidoso. Que, tem mais, que consegue mais... Ok, não tem tanta velocidade, mas consegue adiantar essa bola, dar passes longos. Não sei, acho que tem hora que fica muito em cima do De Jong, e ele nem é tanto um, um meio assim, né, de característica. Mas, chegando a bola na frente, eu gosto do ataque, sim. É, depois tem a Argentina-Austrália. É, eu continuo achando que a Argentina está sendo sobreestimada, mas concordo que ela ganhou é, ânimo, né? Tá, talvez ela saia até mais é, confiante que o Brasil, mas é futebol não é só acreditar, né? Você tem que mostrar em campo. A Argentina tá com a odd 1,20, eu até pensei que ia estar tá mais baixa, porque o mercado anda colocando a Argentina bem, as odds bem baixas, né? E o 2,5 tá 1,80. É, e a odd da Austrália, né, se assim a falar, tá 14. <risos> bem, é, o, de, o de Maria é dúvida, né? Não treinou, parece, tá com dúvida. Eu acho que se ele não jogar é até melhor pra Argentina. Aqui no soft score, inclusive, nem tá colocando ele. Tá ali, ó, Nel Messi, Lautaro e Julian Alves, que era o ataque eu falei que tinha que ser desde o início, né? E ainda o Enzo no meio. Então, eu acho que, que esse aqui é o time do meio para frente que tinha que jogar, é, tirando uma uma que talvez é, pode entrar um outro no lugar dele, não faz tanta diferença, mas acho que o Enzo... O e os três da frente era o time que eu imaginava desde o início jogando. É a Austrália aquele estilo ali que a gente falou: o leque de um lado, o Godwin do outro correndo e cruzando bola, né? O Duque e, e tentando também os contra-ataques. É, eu acho que o gás da Austrália tá difícil ter mais porque acho que os milagres que era para ter feito já fez. Mesmo a Argentina tendo as questões aí que a gente fala que talvez não é a principal, os tá talentos, os principais candidatos mas é uma seleção muito acima. É, então eu imagino assim, talvez até uma vitória tranquila para a Argentina. Não, ok, não vai golear? Pode não golear, mas eu acho um 2 a 0 bem factível. Assim, igual foi contra a Polônia, que se ganharam de 2x0, mas praticamente a Polônia não atacou, eles ficaram com a bola o tempo inteiro. Eu acho que pode sim dar esse padrão de, de jogo, que a Austrália fica muito pouco com a posse. E a Argentina fica com a posse ali, igual ficou contra a Polônia. Uh, o que pode mudar esse jogo? Se a Austrália conseguir levar o placar ali empatado, né? É mais pro final. Porque com certeza a Argentina, Sim. eu já percebi que é, uma, que é uma seleção muito emocional. Eles sentem quando estão em placares adversos, ou precisando de fazer gol, né? E se entrar. Aí eu vejo que eles procuram muito Messi. Então, assim, é, praticamente se ele não resolver, ninguém resolve. jogar a bola nele está resolvendo até agora, mas pode ser que uma hora não resolva. Então, se a Austrália levar mais amarrada ali para o final, eu acho que pode ser o momento dela. né? Difícil é que ela chegar lá. É, em questão de trading, então eu acho que dá para pegar essa de 2020 da Argentina contra a Austrália, pela diferença grande de qualidade. E também, dependendo, né, o mercado, se a gente não tivesse bem, está pesando muito. Eu acho que over ali, para pegar um gol ali de correção nos meus metros, eu acho que pode acontecer também. Porque se, você consiga, se eu conseguir, exemplo, entrar num 2,5 com padrão Argentina Marca, eu tenho certeza que eles vão derrubar a saúde lá embaixo. Então, eu acho que dá para pegar um, um ovo, até pegar ele deixar correr também, dependendo do jogo, né? Mas eu acho que tem essas leituras pré-lives para mim. E aí, Cabal, o que, que você acha? Acha que a Austrália ainda pode aprontar, né? Querendo ou não, Provavelmente todas as expectativas nossas, alguma, vai, não vai bater. A tendência é ter alguma zebra. Acha que pode ser nesse jogo ou você acha complicado?
1: Eu acho bem complicado. É, acho que a Argentina cresceu, encaixou aí esse trio de meio campo aí. Foi essencial para a Argentina jogar bem contra a Polônia. E, e ganhou casca, né? A gente passou ali para poucas e boas ali, né? Então isso aí já, um, já dá uma ligada na Argentina. A Austrália é realmente um time bem fraco, mas é... foi o que a gente falou. Hoje em dia você se supera ali é, é, fisicamente, taticamente, é isso que a Austrália faz, né? Dá a vida ali é organizado nos contra-ataques dentro né, no do possível e, e para trade assim um, esse beck a gente né, é baixo né é difícil falar porque eu, eu, a primeira vez foi oitava tá, é de final de Copa do Mundo mas é, ela tá ali bem baixa né o gol de mata-mata mas é ela é justa né pela a gente, a, a diferença de qualidade técnica, é, mas assim, é, para entrar no trade essa hora, a gente não vai ter que estar tá só a Argentina jogando, padrão Manchester City, o Alcá não pode estar tá encaixando essas bolas aí no Duke, no Leque, essa galera do contra-ataque aí, é, e... Então é, vai, vai depender muito da postura da Austrália também, né? Se, se ela entrar é covarde, é, é duas linhas de cinco lá atrás, e, é, aí vale a pena entrar back Argentina, porque querendo ou não, mesmo que às vezes hum, a Argentina ali fica meio nervosa, é muita qualidade, né? Eles acabam criando. E. E se tiver jogo assim, a, a gente já não dominando totalmente, vou ficar de fora, que eu imagino a saúde até corrigindo assim. Acho que não vai segurar tanto se a gente não estiver muito bem. E, e caso tiver jogo de trocação, que acho difícil, só se a Austrália pegar muita confiança e aí, aí trabalhar o mercado de gol. Ou se não, o mercado de gol só quando tipo a gente não de um gol de diferença, a Austrália sai desorganizada ali no final. Uhum. Ela é, tem que tomar cuidado com essa ódio aí, é isso que, eu, que é meu aviso aí.
0: É, lembrando que essas quatro seleções o Brasil só enfrenta na semifinal, então para a gente se der zebra é bom, né? É, eu acho que, talvez se você concorda, Cabal, eu acho que a Argentina pega o pior time assim, no papel e até talvez em... Não vou falar em atuação, porque eles fizeram, eles fizeram alguns... É, Grandes resultados, mas no papel talvez seja o pior time, né? Porque, por exemplo, os azarões são é, Estados Unidos, Japão contra a Croácia, Coreia do Sul contra o Brasil, Suíça contra Portugal, que talvez pegue o mais difícil, é, Marrocos contra a Espanha, Polônia contra a França e Senegal contra Inglaterra eu acho que talvez brigaria com a Polônia mas eu acho que a, a Austrália ainda consegue ser um pouco pior, que a Polônia ainda tem algumas peças, né? tem o um Lewandowski tem um goleiro bom demais tem algumas peças ali no meio, o né? Milik e tal não sei se você concorda que seja... a gente está pegando no papel o pior time
1: é, eu concordo eu acho assim, que a Polônia e a Coreia elas foram muito mal, mostraram ser, ser time no conjunto fraco, assim, mas eles ainda têm nomes, né? A Coreia tem o som e a Polônia tem a Lewandowski, mas, mas outros jogadores aí conhecidos de Europa. Essa é, é geração na não tem ninguém, eu dei uma folheada ali, um monte de gente na, na linha da Austrália, gente que já foi e voltou na Europa, é... Ou em, em mais submundo, assim. Só que ela se supera um pouco na, na organização. Mas, é mesmo assim, eu acho que é a maior zebra E por isso que é difícil imaginar a Argentina saindo, né? Eu acho também bem complicado. Ela pegou a situação da Dinamarca muito ruim. E ela ganhou da Tunísia jogando como zero. Merecido, mas se o time joga
0: recuadão contra a Tunísia, que é, é zebrão mesmo. É, verdade. O... Só, só antes de terminar, né? hoje Eu fui fazer também, só para você ver o dia, né? Fui fazer Granada e La eu gosto de fazer o Granada lá na lá Liga 2. E aí o jogo começou muito aberto, muito aberto. E aí, corri dos dois lados, e aí a, a Granada fez o gol com 4 minutos, né? A Granada tem tá primeiro e não, Laveça em primeiro e Granada em quarto, né, depois desse jogo. E aí anulou o gol, falei, pronto, anulou, porque para é pra mim entrar, né, vou entrar aqui porque tá, tá com muita cara, nem fui guloso, fui no 2,5 e meio ali, esperando minha odd, aí saiu o gol aos 11 minutos, bom, de fora, né. Não quis entrar longe, longa exposição, porque a Liga também, a 2, é, ela é melhor, assim, até acho uma, alguns jogos over, mas pra longa exposição mesmo, assim, eu achei que tava puxado. Aí, beleza, continuou aberto, muito aberto, falei, não, vou entrar no 3 e meio, sai os gols 23, fora. A odd não chegava a 3, não chegava. É, acho que foi um pouco até de ficar amarrado na odd esse jogo aqui. É o que eu falei ontem, falta um pouco de maturidade, tem hora, né? É, depois teve um pênalti aos 31 minutos. Não tava dentro, aí o cara vai lá e erra o pênalti. Aí eu falei, não, <risos> deram oportunidade para mim estar dentro. E aí, eu com o limite lá, igual eu falei, eu fiquei invocado com, com, com o mercado, que eu queria entrar no 3 gol à frente, né, para pegar a correção. Fui, aí só que aí, no lance seguinte, fizeram o gol. No mesmo minuto, mesmo minuto que ele perdeu o pênalti, fizeram o gol. 2x1. E depois expulsou o cara da Lavez, que aí daria jogo, né, que ele estava perdendo 2x1. Aí eu falei, não, hoje não é, não é dia, não. Aí fui, desliguei a stream e tudo. Falei, não, vou embora, não dá. Então, assim, tem dia que te testa, cara. Nossa, hoje eu vou te falar. Eu aqui, nesse jogo, tentei três gols, não consegui estar dentro. E no jogo do, da Suíça, quatro gols no HT, tentei estar dentro dos quatro, peguei só o último. Nossa. Então, assim, e fora os dois lá, é, Coreia, do, é, Coreia do Sul, né, contra Portugal e Gana contra o Uruguai, Olha que tava 0x0. Zero zero, é... Não, não tava 0x0, zero zero, mas no primeiro tempo tentei entrar no. Tava 1x0, né? Cada... Tava... nos dois jogos. Tentei entrar de novo. Nos dois jogos, pro pouco chique, não entrou. Então, hoje foi o dia do Batalha. É,
1: acho que eu esqueci de falar isso. No Uruguai eu ia entrar no 2,5 também e no bat... não saiu. Pois
0: é. E na então, Copa
1: vai... tem rolado muito isso. Eu vou entrar na frente, aí sai o gol.
0: É, mas eu acho, igual eu penso, depois eu fui pensar, né, cabeça, aí você senta lá no sofá, vai ver o celular tal Aí eu falei, não, mas tem dia também que eu vou entrar, entro e a hora que eu entrei sai o gol né? Tem dia que é o contrário, você consegue pegar vários gols rápido não, e não. Na, é, nem, nem sofre Então eu falei, ah, é do dia também, tem dia que é da caça, outra é do caçador Aí eu falei, não, vamos estressar não, mas que na hora eu fiquei meio puto aqui, falei, porque assim, começou assim, melhorou um pouquinho, aí no último jogo, que é o jogo que eu talvez gostasse de fazer, eu falei, não, vou fazer o jogo aqui, deu padrão, falei, ah, vai ser esse jogo aqui. Ah, e ainda teve a segunda divisão do Turco, É o time líder lá é Spur, é é Pispor. quem quiser fazer, dá muito padrão. É, tá jogando contra um time lá, o Tulaspor, que é um time que tá lá embaixo, ele tá em 14 a diferença é grande de pontos, ele vem invicto um bom tempo lá, o do líder, eu falei, não, vou fazer aqui para pegar esse beck, adivinha, escapou o beck também, falei, uhum. meu amigo, tô extasificado, mas beleza, é tem dia que é isso mesmo, né só tem que manter a calma, pelo menos assim tentar né Você fica puto mas você tem que tentar não, não jogar fora nada ali que você fez durante o mês ou durante o tempo é, então é isso pessoal queria agradecer a partir de amanhã a gente vai ter só dois jogos né dois para falar dois para projetar é, esperamos que diminua um tempo aí do é, podcast para o pessoal conseguir ouvir completinho é, Agradecer a todo mundo aí que vem aguentando né a gente aí esses 13 dias que a gente está gravando é, e agora é aproveitar esse final aí, né? De Copa, é tentar, quem tá em Red ainda, é, tentar minimizar as percas, não aumentar muito, já é minimizar, ou quem sabe sair no 0x0, zero zero, até recuperar, a gente, né? Não se desesperar, não é por causa que tem tá Red que tem que tentar recuperar tudo nesse final. Quem tá em Green, é. Se Ficar satisfeito, porque eu tô vendo que muita gente não tá tão bem assim, né, na competição, é quem tá em green aí não tá sendo aquele green monstruoso, tá mais controlado, então, manter, é, e aproveitar, né, a competição, quatro anos, demora, você ficar muito focado só em trade, né, você tá fazendo trade, você tem que ficar focado, mas querendo ou não, a gente se diverte com o jogo, é, teve esse, esses jogos aí que, igual, por exemplo, ontem, né, Alemanha e Espanha, os grupos ali, foi bem legal de ver, a Coreia classificando hoje, o Uruguai, querendo ou não, foi emocionante porque estava ganhando 2x0, mas acabou não passando, então tem toda uma, uma questão aí para quem gosta de futebol também acompanhar. deixar o acabar eu se despedir aí e aí a gente encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal que tá aí, né, essa maratona aí do lado B os dias seguidos. É, é, queria reforçar aí que essa fase de grupos foi bem interessante, acredito que to, todo mundo que fez aí, em algum momento apanhou do mercado, em algum momento é, entrou numa alguma furada, mas aí que está que a gestão né da, da Copa do Mundo, que era, foi doideirada. doiderada, eu mesmo, eu trabalho até mais com medidas, né, tentando ter menos risco possível, assim, é... e é assim, foi bem interessante, né, é... para mim, é... eu sei que essa Copa tem... tá num clima estranho, no Qatar no em novembro, as torcidas, muita seleção, uma torcida bem, bem mais devagar, assim, mas em campo, assim, ela, ela também começou meio devagar, mas é eu achei muito legal essa fase de grupos, né? Eu não lembro, não que era tão assim, acho que já teve vários copos que teve, assim, mas vários grupos que eu não dava nada e, e foi disputado pra caramba, e a gente vê como é que tá nivelado. Aquela, aquele, aquela frase mais repetida, não tem mais bobo no futebol, né? Hoje você vê seleções de, de vários lugares do mundo que, que consegue se organizar e jogar pau a pau com as grandes seleções, e isso tem, que ficar, tem sido bem interessante nessa Copa, né? A gente vê que tem classificado da Ásia, da África, e, e é isso, né? Agora, e agora no mata-mata, que eu acho que aí que é para. E mais tranquilo ainda, né? Para recuperar a rédea, não é? Para fazer mitada, é? Né, para pegar só a boa mesmo e curtir aí, que agora que fica para valer mesmo.
0: É, e também tem a, a questão, né? Igual eu falo, o futebol depois da, da Copa vai continuar, talvez vai ter até mais facilidade após esse intensivão aí da Copa, da gente trabalhar, né? vai estar tá mais. Bom, acho que muita gente vai sair melhor, né? Dessa Copa, porque está muito focado. É, então, fez na, no início lá fez muito um jogo por vez. Então acho que isso aí tudo vai ajudar depois, né? muita gente está fazendo muitos jogos, vai perceber, Pô, se eu fizer só um, dois jogos, acho que eu, 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 meu rendimento está melhor. Então muita é, gente pode. Essa
1: impressão,
0: <risos> muita gente pode fazer isso, né? Eu sempre falo que eu vou reduzir, mas eu reduzi, porque no começo, quando eu lá no comecinho eu abria seis tela e vai abrindo e vai. E queria fazer Música tudo praça, uma vez. É, é não prestar atenção em nada, contado até sofria para passar todas aquelas strings. É, e fui reduzindo, né? Hoje em dia eu sinto confortável com duas e consigo fazer quatro, mas focando em momentos, né? Talvez aquele jogo ali que você já conseguiu pegar alguma coisa, a entrada tá rolando, você foca em outro. Mas claro que o ideal era um por vez, né? Você fica full focado ali e tal. Mas querendo ou não, quem tem um stake menor tem que volumar também, né? Você ficar fazendo talvez um jogo por vez. É, muitas vezes você não vai conseguir volumar tanto. Mas também tem que ver a contrapartida. Será que eu só fazer menos? Eu vou conseguir tirar mais porque eu estou mais focado? Tem essa questão também. Tem que ser testado, né? Acho que todo mundo vai sair com algumas perguntas também a serem respondidas depois. Então é isso, pessoal. É, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.
1: Até.